0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第三个故事——阿飞的产品经理转身的第九节：团队能力。九月底，我团队的重要项目上线成功，我也得以度过了一个轻松的十一假期。假期之后的第一周只有三个工作日，有很多人请了年假，凑了两周的长假，因此直到假期后的第二周，办公室的人才纷纷来齐，大家也才进入工作状态。周五下午四点多的时候，我站在办公室的桌前看软件供应商的宣传册。隔壁工位上，老李的养生壶正在咕噜噜地响。看着养生壶里不断翻腾着的红色颗粒，我不由走了一会儿神。放眼朝四周看，纵横交错的隔板之间，喷吐白雾的加湿器，冒着气泡的小鱼缸，还有隔板上面各种形状的多肉植物，让这片区域充满了生气。站了一会儿。看到手机来了消息，原来是阿飞给我发了一段语音，说自己在战略会上的分享挺成功，又问我晚上着不着急回去。不着急的话，吃完晚饭可以在楼下散散步，顺便找我聊一聊。我晚上八点多要和供应商通电话，也不想回家再处理，正好有时间，便答应阿飞七点多在楼下见。很快到了傍晚。我不想去食堂吃正餐，便在休息室的售货机里买了一个三明治，用微波炉加热，算是简单吃了个晚饭。休息了一会儿，坐电梯下楼，从大堂东边的侧门出来，经过一段蜿蜒在竹林里的小路，借着灯光，远远的看到阿飞正在停放自行车的小屋门口站着。阿飞也看到了我，高高的举了一下右手，朝我走了过来。今天天气特别凉爽，很适合散步。阿飞开启了话头。我看阿飞浑身充满活力，便问他：“你吃过晚饭了？”阿飞点点头说：“我组里有同事今天过生日，晚上我们在工位一起吃了点披萨。”我疑惑地问：“过生日都不让人早点回家呀？”阿飞笑着回答我：“没有，就是因为他晚上没安排，我们才给他一起庆祝了一下。”你呢？吃晚饭了吗？我耸耸肩说：“吃了，不过肯定不如你丰盛，我就吃了个三明治。”聊了几句，我们正好经过停车场的出口。一辆辆汽车从地下停车场鱼贯而出，消失在路的拐角。十月中旬正是银杏树叶泛黄的时候，但是今年夏天很长，秋天来得晚，银杏树叶似乎才刚刚开始变色。正当我抬头看银杏树的时候，阿飞说：“哎，对了，我今天找你散步，其实是有事想讨论讨论。”我问阿飞什么事情，阿飞说。我领导最近总说我们团队能力不足，需要快速提升团队能力，弄得我心里啊还挺不是滋味的。我扭头看了一眼阿飞，问他为什么心里不是滋味呢？是不认可领导的说法啊，心里不是滋味，还是说你自己发现自己团队能力真的不足而不是滋味？阿飞叹了一口气说：“哎呀，跟你我就不拐弯抹角了。其实我是觉得我们团队的能力也没有很差，各项工作进展也正常。”嗯，不知道为什么老挑我们的问题，说我们团队能力不行。我同阿飞的领导并不熟悉，但是也算听说过他。他并不是一个特别挑剔的人。沉默了一会儿，我突然想起今年年初阿飞刚刚上任新岗位时候的样子，便对阿飞说：“你现在这个样子，跟你年初的时候可不太一样了。”我这个话题抛得有点突然，阿飞愣了一下，问我：“啊，什么意思？”我说。年初你刚刚接小组的时候，找我吃过一顿沸腾鱼，你还记得吗？阿飞挠了挠头，想了一会儿说：“好像有印象。”我接着说：“年初的时候，你说的都是心里没底，总担心自己做不好，可不会说是自己的领导太挑了。”我刚说完，阿飞便开始辩解说：“不只是我觉得他有点挑剔，其他人也这么觉得。”我摇摇头说：“其他人怎么觉得，可跟你没什么关系。”关键是你自己怎么觉得，是觉得有问题要改进，还是没有问题，别人在挑问题？阿飞沉默了一会儿，长舒了一口气，看了我一眼，笑着说：“哎，我就知道来找你聊，又会被你带到自我 PUA 的节奏里。”我摊开手说：“那说明你从内心深处知道确实有问题，否则你也不会来找我。”阿飞笑了两声说：“嘿嘿，好吧，被你看穿了。”我其实挺好奇的，你是怎么做到的呢？凡事多找自己的问题。我想了想，回答阿飞说：“其实道理特别简单，在工作上要想证明别人有问题，那你总能找到办法。但是从结果来看，一点用都没有，花了很多功夫，自己也没有任何提高。哎、也不对，可能收获了一些甩锅的技巧吧。”凡是找自己的问题，所谓有则改之，无则加勉。表面上看自己吃亏，但是会收获很多。阿飞点头说：“对啊，道理很简单，但是知易行难呢。”我补充说：“是的，推卸责任、自我保护是一种本能反应，不是所有人都能战胜这种本能反应。”说到这里的时候，我们正好经过一排长椅。阿飞问我要不要坐一会儿，我觉得坐下就不想动了，还是得多走一走。便接着一起散步。阿飞说：“其实呢，我大概知道领导说的是什么意思，但是我确实有点不服气。我们团队业绩一直也还不错，我确实不太愿意承认团队能力有差距。”我问阿飞：“那我问你一个问题，你觉得一年之后你团队的能力会不会比今天更强？”阿飞想了想，点点头。我接着问阿飞：“那你为什么不承认团队能力有差距呢？还有提升的空间，不就是有差距吗？本质上就是一个意思。”阿飞耸耸肩说：“好吧，你说的也对。如果站在未来看现在，现在确实还有差距。嗯，其实我知道这个意思，可能我从理性上知道团队能力有差距，但是感性上不愿意承认吧。哎，算了，不纠结了。说到团队能力，言归正传，你觉得团队能力是什么呢？”聊到这里的时候，我们正好经过一条通往地铁站的小路，迎面碰到几个下班回家的同事，打了几声招呼。回到话题，我回答阿飞说，团队能力是个挺复杂的概念。凭我个人的理解啊，我觉得主要就是解决问题的能力吧。能快速的解决复杂的问题，就说明团队的能力很强。一般来说，团队能力不足，无非就是发现问题迟迟解决不了的时候。说到这里，阿飞抬头看了看夜空，我也抬头看了看。正是农历月中的时候，一轮银盘一般的月亮高高的悬挂在穹顶，月亮周围有几朵云，轮廓被月光照得发白。阿飞接上话头说：“如果按你的说法，我觉得我们团队能力的不足，可能表现为解决问题的速度太慢，效率不够高。”停顿了一会儿，阿飞接着说：“那你觉得提高团队能力应该从哪几个方面入手呢？”我想了一会儿，说：“以我的经验来看，我觉得。”团队能力的要素可以分三类：第一类是团队成员的个人能力，第二是团队成员的组织方式，第三类是整个团队的工作氛围。首先，我觉得团队里的人是团队能力的根本来源，如果没有人，什么都没有。所以，招募人、培养人特别重要。阿飞点头回应我说：“这一点我特别认可，没有厉害的人，一定做不出来厉害的事情。”以前我们探讨招聘话题的时候，我还记得有一句话印象比较深刻，叫“姿态要放低，但是标准不放低”。我在招聘的时候标准还是挺高的。想到阿飞的实际情况，我提醒阿飞说：“你是接手的部门嘛，不是纯粹来新建一个部门。大部分人都不是你新招的，所以呢，可能更重要的是培养人吧。至于怎么培养，这个话题太大了。你年纪也还不大，你还得再体会体会。”嗯，回到刚刚说的第二类是团队成员的组织方式，合适的人做合适的事情，责任、权利、利益要基本对等，这些都特别重要。阿飞把手臂环抱在胸前，插话说：“嗯，我觉得你说的这个就好像生产力和生产关系。”我拍了一下手掌说：“哎，对你这个比喻好。团队里牛人再多，如果组织的不好，让张飞去负责绣花，让孙悟空向沙和尚汇报，胡乱安排。”就会妨碍牛人去发挥实力，甚至让人失望的离开。怎么组织大家，通常就看这个团队的负责人。都说一将无能，累死三军。如果这个负责人软弱无能，大家就什么事都做不成。阿飞故意做了一个惊愕的表情，开玩笑说：“你不会说的就是我吧？”我摆摆手说：“放心吧，没说你，我也没有资格评价你。”回到这个主题啊，最后一类要素，我觉得是团队的氛围。这个因素呢，相对比较虚一点但是也挺重要的。如果氛围是活跃的、协作的、进取的，也能给所有人正面的影响。简单来说，把一群厉害的人聚到一起，分工合作，吆喝着号子，热火朝天的工作，解决一个又一个难题，这可能就是团队能力吧。阿飞想了一会儿，说：“你这个说法让我想到了足球队，因为我经常看足球嘛。”“哦，是吗？那你说说看。”我把时间交给阿飞，听听他怎么说。阿飞说：“你刚刚说的三类影响因素，放到足球队里，无非就是最好的球员、最好的教练和最好的球迷嘛。个人能力方面，肯定得去找个人能力最强的球员；组织方式上面，就是找到一个特别好的教练，给这些球员做好安排，谁踢什么位置，用什么阵型，用什么战术。团队气氛方面，那就看体育场里球迷是不是高声呐喊了。”我想了想，补充说，确实很相似。但是我说的气氛，可能更多的是队伍内的气氛，还不是球迷的气氛。阿飞笑了笑说：“哎呀，差不多啦，球迷气氛好了，队内的气氛应该也不差。”你别说，我又想了想，用球队这个比喻，我似乎一下还明白了挺多的。一个球队能力强不强，最终看的还是能不能赢球。一直输球就是球队能力不行，找这个问题那个问题有什么用呢？输了就是输了。这个工作还真是挺一样的，没有解决问题就是没有解决问题，分析一堆这个那个都没有什么用。我看阿飞说的兴致盎然，也不插嘴，让他接着说。明明就是踢不赢球，就是不承认有问题，在采访的时候说一堆理由。哎，回头想想，我还真有点像这样的教练，真是当局者迷，旁观者清呐、啊。骂球队的时候很清楚，轮到自己团队的时候又犯迷糊了。哎，难怪领导说我们有问题。听到这里，我不由笑出了声，说：“挺好，你这是进入了所谓的自我 PUA 的节奏了。”阿飞咧着嘴笑说：“还真不是，我好像是真的想通了。你看，一个球队如果每个球员都勤练基本功，教练呢不断的去钻研战术的安排，所有人一起努力拼搏，那该是多么好的一个球队啊！我应该花时间去打造一个这样的团队，而不是花时间思考为什么领导觉得我能力不行。”我给阿飞竖了一个大拇指，说：“挺好的，你这已经进入到打造学习型组织的主题了。”嗯，那接下来你准备怎么做呢？阿飞想了想，说：“我觉得还得从我自己做起吧，我得带头做一些改变。就按我们刚刚探讨的那三个方面，个人能力、组织方式、团队气氛，可能都得去做一些动作。例如说，从个人能力方面，组织大家学一学项目管理、产品设计、系统架构等等一些专业知识。”组织方面尝试重新调一调我们的分工。哎，其实我一直觉得我团队里的分工有点问题，有两个人吧把握着产品的核心部分特别忙，其他人呢其实相对就比较闲一点，其实可以嗯做一个调整的。嗯，最后这个团队气氛方面倒是还好，现在应该没有太大的问题。我正要说话，阿飞又打断我说：“哎，我知道你要说什么，当局者迷。我说没有问题，不一定没有问题。我知道。”我去问问其他协作部门，看看他们对于我们团队气氛的反馈是什么吧。行，我就说到这儿，接着你说吧。我摊着手说，终于到我了。阿飞用右手打了个响指，笑着说是的，球传给你了。我说，以你现在的年纪啊，能有这些想法，我觉得已经非常不错了。说正经的，比我当初要强多了。就像你说的，知易行难，道理呢很多人都懂，但是做着做着就走偏了，离当初的目标越来越远。你在刚刚接手这个团队的时候，你想的都是如何提高自己，如何把团队建好，做出像样的成绩来。但是你刚刚也发现了，走着走着，你就会丢掉你一开始的目标。阿飞抿着嘴点了点头，接着说：“逆水行舟，不进则退。偶尔停下来好好思考一下，自己到底是在为什么而工作？哎，确实还是挺重要的。”我抬头看了看天，发现月亮周围的云全都散开了，夜色很纯净，甚至还能看到闪烁的星星。想起与阿飞谈话的开头，我指了指天顶银盘般的月亮，补充说：“我觉得，无论是团队能力还是个人能力，其实永远都是不足的。都说水满则溢，月盈则亏。我总觉得，嗯，当我觉得自己已经很不错的时候啊，一定就是自己退步的开始。”说到这里，我们正好走到大楼的正门口。我看了看时间，差不多到了我和供应商通电话的时候。我正准备说我要上楼，阿飞的手机响了起来。接完电话，阿飞说他跟别人约了，得先走了。我说我正好也要上楼通电话，便转头从大楼的正门进去。在门禁闸机刷卡进去的时候，迎面碰到了我团队的小姑娘舒心，正要出来，看到我，舒心似乎有点意外，打了个招呼，急急忙忙就出去了。走了几步，我想到了点什么，回头去看时，远远的看到舒心同阿飞说了几句话。接着一起往远处走去，消失在了夜色里。国庆节之前，阿飞来我工位闲聊的时候借了舒心的雨伞，之后我便碰到过一次他们俩在食堂吃饭。看来他们俩之间可能还有一些其他的故事。上了楼，与供应商沟通了十几分钟，谈了一些长期合作与价格的事情，把信息同步给公司招采部门的同事，我便收拾东西坐车回家了。在楼下等车的时候，我拿出手机，就着大楼和银杏树的轮廓，拍了几张月亮的照片，分享到家人的群里，加上一句“海上生明月，天涯共此时”，配上一个哈哈大笑的表情，引得家人群里一阵热闹。我与阿飞关于团队能力的探讨就此结束了。接下来的一段时间里，我和阿飞都很忙，直到十一月下旬，我们才在公司的一场内部培训会上碰面。阿飞在参会名单上找到了我，特意找组委会把自己调到了我这一组。培训会上，阿飞抛出一个很有意思的话题，叫民主与专制。阿飞为什么抛出这样一个话题呢？我们针对这个话题又做了哪些有意思的讨论呢？产品经理时时谈，我们下期再会。